0: Bít tự viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý thính giả, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể vào sáng nay tại Hà Nội. Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định chúng ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, về mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc. trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi dành phần lớn thời lượng để phản ánh các nội dung quan trọng trong phiên khai mạc, cùng với đó là những kỳ vọng của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ trong và ngoài nước gửi tới đại hội. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận những ý kiến của các học giả nước ngoài về những thành tựu trong nhiệm kỳ vừa qua của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, đúng 8 giờ sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể với chủ đề tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khơi dậy ý chí và quyết tâm phát triển đất nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phấn đấu để đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Với sự tham dự của 1587 đại biểu đại diện cho hơn 5.100.000 đảng viên trong cả nước, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất ý chí và hành động, sự mạnh đoàn kết của toàn Đảng. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước, đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo, đại diện thế hệ trẻ. Tới dự lễ khai mạc đại hội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam còn có các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Tham gia đoàn chủ tịch đại hội có các đồng chí ủy viên bộ chính trị khóa 12. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch. Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân, Phó trưởng Bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội 13 Hoàng Trung Hải và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thành Mẫn. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên khai mạc. Nhóm
2: phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phản ánh Đại hội đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta, người tầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, lao động, chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, và Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đọc diễn văn khai mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, nhiệt liệt chào mừng 1587 đại biểu đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước về dự đại hội. Khẳng định các đại biểu là những đảng viên ưu tú được bầu chọn tiêu biểu cho trí tuệ, niềm tin, sự thống nhất ý chí, hành động quyết tâm, khát vọng vươn lên và sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Đại hội lần thứ 13 của Đảng diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Nhiều vấn đề chiến lược mới đặt ra cần phải giải quyết. Từ tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đến các thách thức mang tính toàn cầu về biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và cả những thành tựu ngoạn mục của tiến bộ khoa học công nghệ đang tác động mạnh mẽ tới đời sống kinh tế xã hội của đất nước ta cũng như toàn thế giới. Chính vì vậy, đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân đang mong muốn và đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ của Đảng để khơi thông mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp với sức mạnh thời đại, đẩy mạnh xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa gắn với phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiếp tục đẩy phát triển đất nước nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
3: Đảng hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương Mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng, đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tối đậm những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. Đồng thời, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, những vấn đề cần khắc phục vượt qua cho giai đoạn 5 năm tiếp theo, hiện thực quá khát vọng phát triển đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.
2: Trong bối cảnh đó, theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đại hội lần thứ 13 của Đảng có nhiệm vụ lịch sử to lớn đối với tổ quốc, đồng bào, dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả thập niên tới cho những thế hệ tương lai của đất nước. Với quan điểm nhìn thẳng vào sự thật, đổi mới, hội nhập, phát triển, phát huy truyền thống đoàn kết, trung sức, đồng lòng, kiên định niềm tin vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường mà Bác Hồ kính yêu đã chọn. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng, gắn với việc đánh giá 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh 5/9/91, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm giai đoạn 2011-2020 đề ra phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 xác định mục tiêu phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đất nước đến năm 2045. Đại hội
3: kiểm điểm sâu sắc toàn diện công tác xây dựng Đảng và sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 xác định phương hướng nhiệm vụ xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ mới, đánh giá việc thi hành điều lệ Đảng, đặc biệt là bầu ban chấp hành trung ương đảng khóa 13 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.
2: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định với định hướng đúng đắn, khát vọng phát triển mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao. Toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta nhất định sẽ lập nên những thành tiệu phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc Nam Châu, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta. Thưa quý vị thính giả, tại phiên
0: khai mạc sáng nay, thay mặt đoàn Chủ tịch, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình bày báo cáo các văn kiện của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về các văn kiện trình đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta. Có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong quá trình tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển của đất nước. Thực tiễn sinh động phong phú và những thành tựu to lớn cùng những bài học sâu sắc qua 35 năm đổi mới, 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và 5 năm nghị quyết đại hội 12 của Đảng chính là những tiền đề quan trọng để chúng ta phấn đấu Hiện thực hóa khát vọng xây dựng một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước năm 2045. Phản ánh của phóng viên Hoàng Dũng.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 diễn ra trong bối cảnh đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, quá trình chuẩn bị các văn kiện, bộ chính trị Trung ương Đảng đã yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho đại hội 13 từ rất sớm. Dưới sự chỉ đạo của bộ chính trị, các tiểu ban đã tích cực khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc và tiến hành tổ chức nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và khảo sát thực tế trong hơn 2 năm qua. Các tiểu ban đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nghiên cứu, các bộ ban ngành trung ương và các cấp ủy chính quyền các địa phương tổ chức gần 60 cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm và thành lập năm đoàn đi khảo sát thực tế làm việc xin ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước tham vấn ý kiến của các chuyên gia nghiên cứu kinh nghiệm của nước ngoài nhiều đồng chí cán bộ lão thành các nhà khoa học có tâm huyết cũng đã gửi thư bài trực tiếp góp ý các dự thảo báo cáo đã được chỉnh lý sửa chữa nhiều lần riêng báo cáo chính trị khoảng ba mươi lần và được gửi xin ý kiến rộng rãi của các đại biểu quốc hội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nhiều tổ chức cơ quan đoàn thể đồng thời công bố công khai toàn văn dự thảo báo cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng để lắng nghe ý kiến rộng rãi của nhân dân. đã có hàng triệu lượt ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện và được tổng hợp gửi về trung ương. trong quá trình chuẩn bị soạn thảo các văn kiện, bộ chính trị, ban chấp hành, ban bí thư đã chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, vừa bảo đảm đúng tiến độ cập nhật được sự thay đổi của tình hình, nhất là tác động của đại dịch covid-19, vừa phát huy dân chủ rộng rãi, bảo đảm tính khoa học, kết tinh được trí tuệ của toàn đảng, toàn dân. Có thể khẳng định, việc chuẩn
5: bị dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 lần này đã được tiến hành rất công phu, chu đáo, bài bản, qua nhiều lần, nhiều vòng, từng bước hoàn thiện, có nhiều đổi mới quan trọng về nội dung và phương pháp. Quán triệt sâu sắc nguyên tắc, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định, và đổi mới giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi dự thảo các văn kiện đã thực sự là sản phẩm kết tinh trí tuệ của toàn đảng toàn dân thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý đảng và lòng dân hòa quyện cùng quyết tâm và ý chí phát triển của dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Các ý kiến đề xuất tâm huyết, trách nhiệm, kết tinh trí tuệ, ý chí và sức sáng tạo của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đã được nghiêm túc nghiên cứu, chất lọc, lựa chọn, tiếp thu. Đại hội chúng ta chân thành cảm ơn sự đóng góp quý báu của các đồng chí Lão Thành của toàn thể các đồng chí đồng bào thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với đảng nhân dân và đất nước mong muốn đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh đất nước ta ngày càng phát triển phồn vinh nhân dân ta ngày càng ấm no hạnh phúc dân tộc ta ngày càng cường thịnh trường tồn
4: về tổng kết nhiệm kỳ đại hội 12 nhìn lại 35 năm đổi mới, tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh, năm năm qua, nắm bắt thuận lợi vượt qua khó khăn thách thức, nhất là tác động của dịch bệnh và thiên tai liên tiếp xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, bản lĩnh sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa. Trong đó, kinh tế nước ta duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao khoảng 5,9%, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định, khá vững chắc, lạm phát được kiểm soát và duy trì ở mức thấp. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, tiến hành toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả trên tất cả các mặt chính trị tư tưởng. Riêng năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh đến nước ta gây nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội, với sự nỗ lực cố gắng vượt bậc, đất nước ta đã đạt được những thành tích đặc biệt hơn so với các năm trước. Trong khi kinh tế thế giới tăng trưởng âm gần 4%, kinh tế nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng dương 2,91%, là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới. Việt Nam được thế giới ghi nhận là điểm sáng trong việc thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, vừa khống chế ngăn chặn đại dịch COVID-19 thành công, vừa phục hồi phát triển kinh tế, bảo đảm đời sống an toàn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, qua 35 năm tiến hành công cụ đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội chúng ta đã đạt được những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. từ thực tiễn công cuộc đổi mới, nhất là năm năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12 hai của đảng, đã rút ra năm bài học kinh nghiệm quý báu. một là
5: công tác xây dựng chỉnh đốn đảng phải được triển khai quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, thường xuyên hiệu quả cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mạc Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, thường xuyên củng cố, tăng cường đoàn kết trong Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện nghiêm các nguyên tắc xây dựng Đảng, thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng xây dựng nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện hoàn thiện cơ chế kiểm soát chặt chẽ quyền lực kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí công tác cán bộ phải thực sự là then chốt của then chốt Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược và người đứng đầu, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Hai là, trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước, phải luôn luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Kiên trì thực hiện phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mọi chủ trương chính sách phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, từ nguyện vọng và quyền lợi ích chính đáng của nhân dân. Phải lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu, thắt chặt quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, củng cố và tăng cường điềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Ba là Trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện, phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, tích cực, có bước đi phù hợp, phát huy mọi nguồn lực, mọi động lực và tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắt, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, gắn liền với phát huy sức mạnh đồng bộ của cả hệ thống chính trị, bài thứ tư. Tập trung ưu tiên xây dựng đồng bộ thể chế phát triển, bảo đảm hài hòa giữa kiên định và đổi mới, kế thừa và phát triển giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, văn hóa, xã hội, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa, giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, con người, Giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường Bài học thứ năm là Chủ động nghiên cứu, nắm bắt, dự báo đúng tình hình Tuyệt đối không được để bị động bất ngờ Kiên quyết kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất Và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Đi đôi với giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, an ninh an toàn để phát triển đất nước, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng trên cơ sở giữ vững độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường. Năm bài học kinh nghiệm nêu trên là cơ sở quan trọng để đảng ta tiếp tục vận dụng, phát huy và phát triển sáng tạo trong lãnh đạo chỉ đạo, giúp chúng ta kiên định, vững vàng và Tự tin vượt qua những khó khăn thách thức mới và nhiệm vụ nặng nề khi bước vào nhiệm kỳ khóa 13.
4: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều thay đổi nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Do tác động của đại dịch Covid, thế giới rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, biến đổi khí hậu, thiên tai, các vấn đề an ninh phi truyền thống đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển ổn định, bền vững của thế giới và đất nước ta. Để tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới, toàn đảng, toàn dân, toàn quân cần quá triệt trong cả nhận thức và hành động.
5: Tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta là phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mạc lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của đảng. Kiên định các nguyên tắc xây dựng đảng, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây là vấn đề mang tính nguyên tắc có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta. Đây là nền tảng vững chắc của đảng ta không cho phép ai được ngả nghiêng giao động. Thứ hai, chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta là đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững đất nước, bảo đảm gắn kết chặt chẽ và phát triển khai đồng bộ các nhiệm vụ. Trong đó, phát triển kinh tế xã hội vẫn là trung tâm, xây dựng đảng vẫn là then chốt, Phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên. ba là Động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển của đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nền văn hóa con người việt nam thúc đẩy đổi mới sáng tạo ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ nhất là những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại phát huy tối đa nội lực tranh thủ ngoại lực trong đó nguồn lực nội sinh nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất Thứ tư, nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng trình đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, phải đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Với một đảng cách mạng, chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín lãnh đạo như đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn vượt qua mọi khó khăn thách thức, không thế lực nào có thể ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất
4: nước. Trong nhiệm kỳ 2021-2025 và những năm tiếp theo, mục tiêu phát triển của chúng ta là nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh thời đại, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện các mục tiêu này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ:
5: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững đất nước Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ, thể chế phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu đại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số. 2. Tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và trọng dụng nhân tài, ứng dụng mạnh mẽ thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 3. Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, quản lý phát triển xã hội có hiệu quả nghiêm minh bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, quản lý khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên, chú trọng bảo vệ môi trường, bảo đảm phát triển bền vững. 4. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và có hiệu quả hơn nữa năm nào thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò chủ thể của nhân dân, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, quan liêu, tiêu cực, tiếp tục tăng cường xây dựng trình đốn Đảng toàn diện gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng.
4: Khẳng định nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 là một dấu mốc, một bước chuyển hết sức quan trọng làm tiền đề để cho các nhiệm kỳ tiếp theo thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Tổng bí thư cũng nhấn mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đặc biệt, khơi dậy tinh thần và ý chí, quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, dân tộc cường thịnh, trường tồn, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
5: Tập trung khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào ý chí tự cường, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, đồng thuận xã hội và khát vọng phát triển đất nước của toàn dân tộc. Xây dựng các cơ chế chính sách phát huy tinh thần cống hiến vì đất nước của mọi người dân Việt Nam, phát huy tối đa nhân tố con người, con người là trung tâm, chủ thể, là nguồn lực chủ yếu và mục tiêu của sự phát triển xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gắn kết chặt chẽ, hài hòa, giá trị truyền thống và giá trị hiện đại. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa, phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh, vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của dân tộc, vừa tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, để văn hóa, Thực sự là nền tảng tinh thần, là nguồn lực nội sinh và động lực đột phá cho phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an ninh con người, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý, phát triển xã hội. Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo đa chiều, bao trùm bền vững, phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, bảo đảm cung cấp và nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nhất là đối với người nghèo, người yếu thế trong xã hội, quan tâm chăm sóc bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Nâng cao chất lượng dân số, tận dụng hiệu quả cơ hội thuận lợi từ cơ cấu dân số vàng cho động lực phát triển với xu thế chống xu thế già hóa, tạo mẫu môi trường và điều kiện để phát triển thị trường lao động, đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập và hiệu quả.
4: Tổng bí thư Chủ tịch nước cũng khẳng định thực tiễn sinh động phong phú, những thành tiệu to lớn có ý nghĩa lịch sử, cùng những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 12. Tinh thần đoàn kết và sự thống nhất của toàn đảng, toàn hệ thống chính trị, sự tin tưởng và ủng hộ của nhân dân là cơ sở vững chắc để đảng ta đưa ra những thông điệp mạnh mẽ, những quyết sách sáng suốt, đúng đắn, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, có hiệu quả công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước trong giai đoạn mới nhắc lại lời dạy của bác hồ đại hội đảng rất quan hệ đến tương lai cách mạng của đảng ta và nhân dân ta đại hội sẽ làm cho đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa tư tưởng và hành động đã nhất trí càng nhất trí hơn nữa với hướng đi đúng đắn hợp quy luật ý đảng với lòng dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc khát vọng vươn lên mạnh mẽ và ý chí quyết tâm chính trị cao toàn đảng toàn dân và toàn quân ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh.
0: Cũng trong phiên khai mạc sáng nay, trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung ương Đảng khóa 12, đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, ban chấp hành trung ương, bộ chính trị, ban bí thư đã đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng và phức tạp phát sinh. Và bài học được rút ra đó là: công tác chỉ đạo phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn và hành động phải quyết liệt. Tổng hợp của nhóm phóng viên Minh Châu và Lại Hòa.
6: Đồng chí Trần Quốc Vượng nêu rõ, trên cơ sở chương trình là việc toàn khóa của ban chấp hành chuông khóa 12, bám sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, bộ chính trị, ban bí thư đã lựa chọn kỹ lưỡng những nội dung để xây dựng chương trình làm việc hàng năm, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời nhiều vấn đề hệ trọng, phức tạp phát sinh, nhất là quốc phòng an ninh, đối ngoại và kinh tế chỉ đạo chuẩn bị tốt và chú đáo các đề án báo cáo trình trung ương về lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng mang tầm chiến lược về kinh tế xã hội như cơ cấu lại ngân sách nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý khai thác sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế phát triển công nghiệp phát triển du lịch phát triển năng lượng tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư chuẩn bị hoàn thiện các đề án trình trung ương cho ý kiến về định hướng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách nhà nước hàng năm đề ra những chủ trương, giải pháp để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực nội tại và tính tự chủ của nền kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong việc thực hiện các đột phá chiến lược và cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Trước diễn biến phức tạp, bất thường của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, Bộ chính trị, ban bí thư đã kịp thời có chủ trương, giải pháp xử lý cụ thể, hiệu quả, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân và toàn quân trong phòng chống, khắc phục hậu quả của thiên tai, dịch bệnh, vừa duy trì tăng trưởng kinh tế và phòng chống dịch bệnh hiệu quả, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và uy tín vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Báo cáo do đồng chí Trần Quốc Vượng trình bày cũng khẳng định, triển khai đồng bộ toàn diện bài bản công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng Trọng tâm là kiên quyết kiên trì thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 và khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ban hành quy định về kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, xếp chặt kỷ luật kỷ cương trong công tác cán bộ.
7: Nhiệm kỳ vừa qua đã lập ba mươi sáu đoàn kiểm tra do các đồng chí ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra đối với một trăm lượt tổ chức đảng trong việc chấp hành điều lệ đảng, nghị quyết, chỉ thị của đảng, xem xét thi hành kỷ luật mười tổ chức đảng, năm mươi hai cán bộ đảng viên vi phạm, trong đó có những đồng chí giữ chức vị cao của đảng và nhà nước, lãnh đạo chủ chốt của địa phương, đơn vị, sĩ quan cao cấp trong lực lượng vũ trang, một số trường hợp phải xử lý về hình sự, bảo đảm công minh, công khai, thấu tình đạt lý. Nhiều vụ việc khó, phức tạp, nhạy cảm, dư luận quan tâm và đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhiều cấp nhiều ngành, nhiều địa phương, cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị thư Quản lý đã được xem xét, kết luận và xử lý nghiêm minh dứt điểm.
6: Trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, Ban chấp hành chuông đảng khóa 12 cũng đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, từng bước hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng chống tham nhũng, lãng phí trong báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành trung đảng khóa 12, đồng chí trần quốc vượng cũng thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo như việc triển khai một số dự án trọng điểm quốc gia chưa đạt yêu cầu lãnh đạo thực hiện chủ trương phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường ở nhiều nơi còn bắt cập lãnh đạo quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức cơ chế chính sách chỉ đạo việc giải ngân vốn đầu tư công triển khai các dự án luật gắn với đổi mới cổ phần hóa sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước còn chậm và chưa đạt hiệu quả cao. Từ những hạn chế nêu trên, đồng chí Trần Quốc Vượng nêu ra những bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh:
7: Lãnh đạo phải toàn diện nhưng cần có trọng tâm trọng điểm, trong chỉ đạo phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, năng động, sáng tạo, nhạy bén tích cực, luôn theo dõi báo sát diễn biến của tình hình của đất nước và thế giới, nâng cao khả năng dự báo, phát hiện những diễn biến mới, những vấn đề lớn quan trọng phát sinh để kịp thời đề ra chủ trương, nhiệm vụ giải pháp, bước đi và cách làm phù hợp trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội phải tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa chú trọng giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô cải thiện môi trường đầu tư kinh môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm an sinh xã hội không thu hút những đầu tư bằng mọi cách mọi giá không đánh đổi môi trường vì lợi ích kinh tế phát huy dân chủ thường xuyên nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên đẩy mạnh phòng chống quan liêu tham nhũng lãng phí tiêu cực phòng ngừa ngăn chặn triệt đề tống chạy chức chạy quyền.
0: Thưa quý vị, chào đón sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong những ngày này, các Đảng Cộng sản công nhân cánh tả, các đảng cầm quyền tham chính, các chính đảng khác, các tổ chức và bạn bè quốc tế liên tục gửi thư điện chúc mừng đại hội, bày tỏ tình cảm hữu nghị hợp tác với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đối với đại hội.
8: Đồng chí Nguyễn Thanh Hải thay mặt đoàn thư ký báo cáo tại đại hội cho biết Tính đến ngày 22 tháng 1 năm 2021 đại hội nhận được 215 điện mừng từ 105 Đảng 4 tổ chức khu vực và quốc tế 76 tổ chức hữu nghị 15 đoàn ngoại giao và 15 cá nhân từ 79 nước đây là nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với công cuộc đổi mới của nhân dân Việt Nam do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đây cũng là biểu hiện sinh động của quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Đảng ta và các chính đảng tổ chức và bạn bè quốc tế cụ thể năm điện mừng của các đảng cộng sản cầm quyền và đảng cầm quyền ở các nước láng giềng và các nước bạn bè truyền thống gồm đảng nhân dân cách mạng lào đảng cộng sản trung quốc đảng nhân dân campuchia đảng cộng sản cuba đảng lao động triều tiên hai mươi năm điện mừng từ các nước châu á và châu đại dương gồm đảng armenia thịnh vượng đảng isakhbaijan mới đảng cộng sản ấn độ đảng cộng sản ấn độ marxist đảng nhân dân ấn độ khối tiến lên toàn ấn đảng cộng sản bangladesh Đảng Liên đoàn Nhân dân Bangladesh, Nhân dân Kazakhstan, Đảng Funchibek Campuchia, Đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc, Đảng Dân chủ đấu tranh Indonesia, Đảng Xã hội chủ nghĩa Malaysia, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Myanmar, Đảng Nhân dân Mông Cổ, Đảng Cộng sản Nhật Bản, Đảng Dân chủ tự do Nhật Bản, Đảng Công minh Nhật Bản, Đảng Cộng sản New Zealand, Đảng Cộng sản Australia, Đảng Cộng sản Pakistan, Đảng Dân chủ Thái Lan. Đảng Hành động Nhân dân Singapore Đảng Cộng sản Sri Lanka Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào 33 điện mừng từ các nước châu Âu Gồm Đảng Cộng sản Ireland Đảng Cộng sản Anh Đảng Lao động Áo Đảng Cộng sản Belarus Đảng Lao động Bỉ Đảng Xã hội Chủ nghĩa Bulgaria, Đảng Cộng sản Đan Mạch Đảng Cộng sản Đức Đảng Dân chủ Xã hội Đức Đảng Công nhân Hungary Đảng Liên minh Công dân Đảng Cộng sản Hy Lạp đảng cộng sản italia đảng dân chủ italia đảng tái lập cộng sản italia đảng cánh tả luxembourg đảng xã hội mondo đảng cộng sản naui đảng bộ xanh petersburg của đảng nước nga thống nhất đảng chính trị nước nga công bằng đảng cộng sản liên bang nga đảng nước nga thống nhất đảng cộng sản pháp đảng xã hội dân chủ romani đảng cộng sản séc và moravia đảng cộng sản các dân tộc tây ban nha Đảng Cộng sản Catalonia, Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ, Đảng Cộng sản Thụy Điển, Đảng Cộng sản Thụy Sĩ, Đảng Lao động Thụy Sĩ, Đảng Cộng sản Ukraine, Đảng Cộng sản Slovakia. 31 điện mừng từ các nước châu Mỹ gồm Đảng Cộng sản Argentina, Đảng Cộng sản Argentina mới, Đảng Đề xuất Cộng hòa Argentina, Đảng Xã hội Argentina, Phong trào tự do miền Nam Argentina. Đảng Mặt trận Rộng Lớn Argentina Đảng Cộng sản Brazil Đảng Cộng sản Marxist Leninist Canada Đảng Cộng sản Canada Đảng Tiền phong Nhân dân Costa Rica Đảng Giải phóng Dominicana Đảng Lực lượng Cách mạng Dominicana Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất Cộng hòa Dominicana Đảng Phong trào Tổ quốc cho tất cả Dominicana Liên đoàn Công đoàn Đoàn kết Quốc gia Dominicana Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo, Martí El Salvador Đảng Xã hội Chủ nghĩa Haiti Đảng Thống nhất Dân chủ Honduras Đảng Cộng sản Mexico Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Mexico Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Mexico PTSM Đảng Công nhân Thế giới Mỹ Đảng Cộng sản Mỹ Đảng Cộng sản Peru Tổ quốc Đỏ Đảng Cộng sản Peru Đảng Nhân văn Peru Đảng Cộng sản Uruguay Đảng Cộng sản Venezuela Đảng Phong trào Tuyển cử Nhân dân Venezuela Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela 11 điện mừng từ các nước Trung Đông Châu Phi gồm Đảng Liên minh Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa Ai Cập Đảng Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria Đảng Cộng sản Jordani Đảng Likot Israel Đảng Đại hội Độc lập Madagascar Đảng Công lý và Phát triển Maroc Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique Phong trào giải phóng dân tộc Palestine, Đảng độc lập và lao động Senegal, Mặt trận nhân dân giải phóng Tây Sahara, bốn điện mừng của các tổ chức quốc tế gồm Diễn đàn phụ nữ châu Âu, Mỹ Latinh, Diễn đàn Sabalo, Hội nghị quốc tế các chính đảng châu Á, Liên minh quốc tế chống đế quốc và 76 điện mừng của các tổ chức chính trị, tổ chức hữu nghị, tổ chức nhân dân trên toàn thế giới.
0: Tại phiên khai mạc sáng nay, Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, bày tỏ sự trân trọng cảm ơn tình cảm hữu nghị hợp tác, quan tâm, cổ vũ, ủng hộ và giúp đỡ quý báu của các chính đảng, của các tổ chức và bạn bè quốc tế đã dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam. Đại hội toàn quốc lần thứ 13 tiếp tục khẳng định thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại mà Đảng đã đề ra đó là tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước, các chính đảng, các tổ chức và bạn bè quốc tế góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Thưa quý vị, các văn kiện trình tại đại hội lần thứ 13 của Đảng được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu chu đáo bài bản, có những văn kiện được trình sửa hơn 30 lần trước khi công bố. Chính vì lẽ đó, báo cáo chính trị do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại phiên khai mạc đại hội được dư luận và các đại biểu bày tỏ ấn tượng sâu sắc. Ghi nhận của nhóm phóng viên Nguyên Nhung, Văn Hải và Âu Huyền bên lề đại hội.
9: Đại biểu Huỳnh Tấn Việt, đoàn đảng ủy khối các cơ quan trung ương nhận định, nhiệm kỳ qua đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật, như trong báo cáo do Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày tại đại hội, tạo được khí thế cho đảng, nhân dân vượt qua được những khó khăn, thách thức. Những thành tựu đó là sản phẩm của kết tinh sáng tạo, là nỗ lực phấn đấu bền bỉ qua nhiều nhiệm kỳ của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta.
3: Tôi thấy rằng là cái văn kiện mà được tổng thống trình bày rất ấn tượng, bao qua và định hướng những nét lớn trong thời kỳ sắp tới, bản thân tôi rất ấn tượng ba cái đột phá một là thể chế, hai là nhân lực, ba là cái giao thông vận tải thì ba lĩnh vực đó đều rất cần đất nước chúng ta trong thời kỳ tới. Nếu chúng ta làm tốt như thế thì tôi hy vọng rằng là cái triển vọng đất nước chúng ta trong năm tới và thời gian sắp tới là sẽ diễn ra rất tốt đẹp và đúng như mong muốn của chúng ta.
9: Lần thứ hai được tham dự Đại hội Đảng toàn quốc, đại biểu Lê Văn Dũng đoàn Quảng Nam cho rằng. Báo cáo chính trị thể hiện một khí thế mới, trở thành một lời hiệu triệu toàn Đảng toàn dân rất sâu sắc đi vào lòng người. Nội dung báo cáo đã kết tinh trí tuệ tâm huyết của toàn Đảng toàn dân, đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc, gắn liền với những vấn đề mà cả xã hội đang quan tâm. Ấn tượng với nhận định của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng chống tham nhũng đã được thực hiện quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá, đại biểu Lê Văn Dũng bày tỏ.
2: Tôi nghĩ rằng là trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ta đã lãnh đạo tốt công tác phòng chống tâm dũng mà đặc biệt tạo một cái niềm tin cho cán bộ đảng viên và nhân dân về cái việc này thì tôi nghĩ rằng là đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt cái nhiệm vụ này trong thời gian đến thực hiện tốt cái nhiệm vụ này trong thời gian đến để đất nước ta đã thực hiện tốt cái, cái cái nhiệm vụ này để đất nước tiếp tục phát triển
9: là khách mời của đại hội, Ngài Sadi Salama, đại sứ Palestine tại Việt Nam, đồng tình cao với nhận định trong báo cáo chính trị. Mặc dù đại dịch Covid-19 gây nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam đã có những phát triển vượt bậc, tăng trưởng vẫn dương, là một trong những nền kinh tế có mức tăng trưởng cao nhất thế giới.
7: Thì đây là một cái dấu hiệu thể hiện rằng cái chính sách của Việt Nam đúng đắn trong việc ứng phố với Covid trên vì thế Việt Nam đã thành công rồi. Và chúng ta nhìn thấy những cái thành công của Việt Nam rõ nét trong lúc các quốc gia thậm chí ở châu Mỹ, Mỹ, Latin, ở trên cả thế giới đang gặp những khó khăn trong cái việc phát triển kinh tế. Nhưng thành công của Việt Nam đã giúp cho Việt Nam để phát triển kinh tế và chúng ta nhìn thấy rõ ràng là GDP của Việt Nam trong năm 2020, cái năm khó khăn nhất của cả thế giới đã lên đến 2,91%.
9: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, đoàn đại biểu quân đội, đặc biệt ấn tượng với những thành tựu to lớn trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 đã trình bày tại Đại hội Đảng. Trong tổng thể các thành tựu về kinh tế chính trị, về văn hóa, về đối ngoại và quốc phòng an ninh Theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, một trong những điểm nổi bật Đó chính là thành tựu về đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc Và xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong thời kỳ mới Đặc biệt là xây dựng chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới Được hoàn thiện thêm, chiến lược về quốc phòng, chiến lược quân sự Chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng và về hệ thống pháp luật
7: Đây là thể hiện sự kế thừa, sự đổi mới về đảng lãnh đạo nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc và xây dựng quốc phòng toàn dân trong cái tình hình mới và từ cái sự lãnh đạo đó với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân ta thì như trong báo cáo chính trị chúng ta đảng ta đã nêu đó tức là à, trong năm năm qua thì độc lập chủ quyền thống nhất và toàn diện lãnh thổ của chúng ta được uh, giữ vững à, rồi cái lợi ích quốc gia dân tộc của chúng ta được giữ vững đồng thời với đó chúng ta lại giữ được cái môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước.
0: Thưa quý vị, những ngày này, người dân, kiều bào, cán bộ và chiến sĩ cả nước hướng về đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 với những kỳ vọng tin tưởng vào một kỳ đại hội thành công và sẽ là dấu mốc mới trên trạng đường phát triển đất nước. Và sáng nay, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đã theo dõi các buổi phát thanh và truyền hình trực tiếp phiên khai mạc đại hội. Và phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung sẽ ghi nhận tại Học viện Chính trị khu vực 3 ở thành phố Đà Nẵng.
10: Ngay từ sáng sớm, gần 600 học viên của Học viện Chính trị khu vực 3 có mặt tại hội trường A của học viện để theo dõi qua truyền hình trực tiếp phiên khai mạc đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước gặp nhiều khó khăn, dịch bệnh COVID-19 và thiên tai dồn dập, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả quan trọng. Học viên Nguyễn Quang Tuấn, lớp cao cấp lý luận chính trị K52/12, Học viện Chính trị khu vực 3, kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được Đội ngũ cán bộ lãnh đạo
2: đủ đức, đủ tài Đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong tuyển hình mới à, Theo tôi, trong cái dự thảo văn kiện Của đại hội đảng lần thứ 13 Thì đảng ta xác định rõ cái nội dung đột phá Về phát triển nguồn nhân lực Nhất là cái nguồn nhân lực chất lượng cao Lãnh đạo, quản lý, ngành, lĩnh vực thanh chốt Trên cơ sở là nâng cao chất lượng công tác giáo dục Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Cũng như là tuyển chọn và đại ngộ đối với đội ngũ nhân lực phải khơi dậy được tinh thần tự hào, khát vọng về xây dựng phát triển đất nước ở trong thời kỳ mới.
10: Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Đính, Phó giám đốc Học viện Chính trị Khu vực 3 khẳng định, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng có tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa lịch sử. Học viện tổ chức cho học viên theo dõi phiên khai mạc Đại hội, kịp thời nắm được những nội dung quan trọng được thảo luận và quyết định tại Đại hội. Học viện Chính trị Khu vực Ba là một cái trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý chủ
3: chốt trong khu vực miền trung tây nguyên và có một cái chức năng quan trọng là nghiên cứu khoa học lý luận mác-lênin và tư tưởng hồ chí minh chủ trương đường lối chính sách pháp luật của đảng và nhà nước chúng tôi quyết định là dành trong một thời gian ngắn tập trung tất cả các học viên để tham dự cái lễ khai mạc để khơi dậy trong lòng mình một cái niềm tự hào tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng thành công của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của đảng và đó là sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc
0: Thưa quý vị, những ngày này, truyền thông quốc tế và khu vực đã đồng loạt đưa tin với sự quan tâm, đánh giá cao và tin tưởng vào những đường hướng chiến lược tiếp tục được thông qua tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tổng hợp của phóng viên đài tiếng Nói Việt Nam
11: hãng tin AP của Mỹ đưa tin gần 1.600 đại biểu tham dự đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong tuần này nhằm định hình chính sách trong 5 năm tới và bầu ban lãnh đạo cho nhiệm kỳ mới. Công tác chuẩn bị cho đại hội cũng đã được chuẩn bị chú đáo Hãng tin dẫn lời ông Murray Hibbert, chuyên gia cao cấp về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nêu rõ. Trong 5 năm qua, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt trung bình 6% và gần 3% trong năm 2020, trong khi hầu hết các nước láng giềng đều rơi vào cảnh suy thoái do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tờ Nikkei của Nhật Bản cũng đăng tin về Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo báo trên, Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước với gần 100 triệu dân diễn ra trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á trông đợi có thể tận dụng lợi thế kinh tế của mình khi là một trong số ít quốc gia đạt mức tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 2,9% trong năm 2020. Nhiều việc xử lý và ứng phó hiệu quả đại dịch Covid-19. Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc, trong đó có đài phát thanh và truyền hình KBS, hãng thông tấn Yonhap đưa tin về sự kiện Việt Nam tiến hành Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 9 ngày, bắt đầu từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2, bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ, trong đó có mục tiêu phát triển kinh tế trong 5 năm tới. Trong khi đó, một loạt các tờ báo lớn của Indonesia đã đưa tin về sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, đồng thời nêu bật các thành tựu của Việt Nam trong thời gian vừa qua. Tác giả bài viết trên Cơ quan Thông tấn về Chính trị của Indonesia nhận định đại hội diễn ra theo hình thức trực tiếp là minh chứng sự thành công của Việt Nam trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Còn tờ báo Compact có bài viết ca ngợi về các thành tích đạt được của Việt Nam trên các mặt đặc biệt là kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và đánh giá Việt Nam đã thực sự vượt qua hầu hết các nền kinh tế châu Á hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045.
0: Thưa quý vị, Kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong năm 2020 rất đáng ghi nhận và sự thành công ấy có được là nhờ vào những quyết sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam cũng như là sự phát huy sức mạnh của đông đảo người dân. Đây là khẳng định của giáo sư Hoàng Hưng Cầu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Việt Nam, Đại học Sư phạm Quảng Tây Trung Quốc trước sự kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phản ánh của Bích Thuận, phóng viên Đại tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc.
1: Mặc dù chỉ tự nhận mình là một nhà quan sát Việt Nam, nhưng với kinh nghiệm làm việc ở nhiều cương vị trong gần 20 năm qua, như giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc ASEAN, phó viện trưởng thường trực Học viện ASEAN của Đại học Dân tộc Quảng Tây, giám đốc Trung tâm nghiên cứu Việt Nam Đại học Công nghiệp Chích Giang, hiện đang là phó viện trưởng Viện nghiên cứu Việt Nam tại Đại học Sư phạm Quảng Tây, giáo sư Hoàng Hưng Cầu là một chuyên gia uy tín về Việt Nam và ASEAN của Trung Quốc. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành riêng cho phóng viên VOV tại Bắc Kinh, ông đã đánh giá cao những thành tựu kinh tế mà Việt Nam đạt được trong 5 năm qua. Đặc biệt là năm 2020, khi nền kinh tế thế giới chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, Việt Nam vẫn thực hiện được mục tiêu kép. GDP đạt mức tăng trưởng cao 2,91%, trong khi vẫn chống dịch hiệu quả. Theo ông, đây là kết quả không dễ gì có được, đáng được ghi nhận và cần đúc rút kinh nghiệm để truyền lại cho các thế hệ sau. Ông chia
10: sẻ. Những
7: năm qua, sự tăng trưởng của kinh tế Việt Nam có được là nhờ vào nhiều yếu tố, vừa có nền tảng của lợi tức dân số, vừa có sự thúc đẩy của toàn cầu hóa và tiến bộ kỹ thuật, hơn thế là do có những giải pháp đúng đắn của Đảng và Chính phủ Việt Nam nên đã đảm bảo được môi trường chính trị ổn định, bầu không khí kinh doanh tương đối thuận lợi, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế. đông đảo người dân Việt Nam đã phát huy được sức mạnh rộng rãi trong xây dựng đất nước, đoàn kết đồng lòng, do vậy có được thành công là tất yếu.
1: Công cuộc phòng chống tham nhũng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa trong xã hội liên quan đến đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhân sự. Ông cho rằng so với những lần trước, đại hội lần này đã làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự. Giáo sư Hoàng Hưng Cầu nói
10: Lần
7: này, Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể đảng viên đã có sự chuẩn bị nghiêm cẩn, quy định chặt chẽ, trình tự lấp lang trong công tác chuẩn bị sắp xếp nhân sự cho Đại hội 13, từ việc xây dựng và công bố các tiêu chuẩn nhân sự đến thảo luận bỏ phiếu tại mấy kỳ họp Trung ương đều giành được kết quả tốt đẹp.
1: Ông tin tưởng rằng, ban lãnh đạo mới sắp được bầu ra của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ là những giường cột quốc gia phù hợp ý đảng lòng dân, có đức có tài, góp phần vào sự ổn định và phát triển của Việt Nam.
0: Thưa quý vị, những thông tin liên quan đến các hoạt động quan trọng trong khuôn khổ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị chú ý đón nghe.
12: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, riêng khu Tây Bắc trời nắng, gió nhẹ. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi. Riêng phía Nam, trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Bình Thuận có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, riêng phía Tây cấp 5 vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4.